0: Vai gol,
1: a gol, meted 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 a a gol 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 um pouco para Sobre as top 5 ligas, de uma perspectiva mais de tentar analisar e perceber qual é realmente a que tem mais competitividade, ou a que tem mais qualidade, seja das equipas, seja individual. Isto também, tendo em conta as recentes declarações de, de vários intervenientes do jogo, como por exemplo o Toni que, que disse por muito dinheiro que a Premier League gastasse mesmo assim não conseguia ganhar Champions como a Liga Espanhola ganha, mais especificamente o Real Madrid, obviamente. Um, ou até, por exemplo, Ramos Rodrigues, um, que também penso que foi esta semana que disse que entre a Liga Espanhola e a Premier League, um, sem dúvida que para ele a Liga Espanhola tinha, era mais difícil e, e tinha mais qualidade. Um, esta discussão também surgiu no momento em que Lewandowski e Haaland Uh, foram para Barcelona e Manchester City, respectivamente, uh, e muita gente duvidou, digamos assim, de, um, da capacidade destes dois avançados conseguirem fazer gols também, uh, na, seja na La liga como na Premier League, tendo em conta que vinham da Bundesliga, uh, e considerado por essas pessoas que fizeram esse tipo de comentários, uh, uma liga bastante inferior a estas duas e portanto vamos tentar analisar e perceber se é assim mesmo e se existem mesmo essas grandes diferenças entre as principais ligas e Blanco, posso começar por ti se calhar para falar um pouco das principais características de cada uma destas ligas que, digamos, consideramos nós Premier League, La Liga, Itália Italiana, Bundesliga e Liga Francesa
0: Bom, olá a todos isto é muito interessante, mas também é algo complexo, porque, lá está, podemos caracterizar as ligas no geral, mas, obviamente, vão sempre haver ver equipas vão fugir um pouco à regra, ou um pouco ao estilo de jogo, ou um pouco... Aliás, normalmente são as equipas que fogem ao estilo de jogo da liga que acabam por surpreender e acabar ou ser campeãs, ou superar expectativas, digamos assim, quem tenta fazer diferente. Pelo menos eu vejo isso um pouco dessa forma. Mas, principais características de cada uma das ligas... Se calhar numa onda um pouco do que o disso disse, eu acho que da Premier League, da La Liga, ele não, não foge muito. Eu acho que a La Liga, uh, a Premier também evoluiu muito taticamente com a chegada do Guardiola, que obviamente também influenciou muitos outros treinadores, obviamente não foi só o Guardiola, o Klopp também, mais recentemente o Turro, o Conte, é o Tenag, agora no início. Acho que evoluiu taticamente nesse sentido, não que antes não fosse evoluir taticamente, mas desde aí acho que passou a ser mais competitiva, até mesmo nas competições depois. Uh, óbvio, acho que há uma perspectiva mais física e uma, lá está, uma maior intensidade. Uh, e se calhar foi por isso que a malta o Liverpool achou que o Darwin fosse dar certo lá. Mas, porque lá está, tem essas características que se adequam ao da liga. E, tem, e é bom nessas características. Lá está, mas isto é muito no geral. Não acredito que, por exemplo, Manchester City, se, se tanto por isto, acredito que o Liverpool nos primeiros anos da Aero Klopp era exatamente isto. Era uma equipa à imagem da Premier League. Uh, e se calhar por, por ser um futebol muito físico também às vezes muito transição se calhar é por isso que quando dizemos isto é um jogo à Premier League é naqueles jogos que acabam tipo 5-4 o que é pá ok muito futebol ofensivo mas defesa mais fraco uh, se calhar é um pouco mais por aí lá a Liga não, não se vê tanto isso ou oh, oh, vá vê-se goleadas quando é, quando é um lado claramente superior ao outro não se vê o Raio, Valencânio e Girona acabaram tipo 5-4, não, não se vê isso. Acho que são uma liga mais disciplinada defensivamente, taticamente, com mais técnica. Acho que, acho que isso também acontece. Não que lá está, isto não envolve que a Premier Liga não tenha técnica. Aliás, nem seria o campeonato mais mediático do mundo se não o tivesse. Mas lá está, acho que a La Liga é superior. E acho que a prova maior que é superior, nem tanto na parte tática, não melhor, nem tanto na parte técnica mas na parte tática, é mesmo o facto de conseguir ser muito mais competitiva nas competições europeias a La Liga tem muito mais títulos Champions League ou de Liga Europa do que a Premier League então na última década é Real Madrid a limpar par de Liga dos Campeões o Barcelona também ganhou enquanto que a equipa inglesa foi o Chelsea e o Liverpool que eu me lembro, na última década Uh, Ligas Europa também era Sevilha, o mais recente foi o vila real não o atual, mas os mais recentes, uh, que por acaso ganhou na final da United, e na última Champions foi o Real ao Liverpool. Uh, portanto, eu acho que isso o confronto direto também quer dizer alguma coisa. Quanto à Série A, a Série A eu acho que é uma, uma liga que mudou muito nos últimos anos. Uh, acho que já não é aquele... De, já não tem aquela reputação de futebol italiano que era o Catenaccio que era só defender que era uma liga muito defensiva da de retranca e que agora qualquer de, de, equipa que, que joga contra as centrais na Série A é defensiva, não é mentira eu acho que a Série A neste momento é uma liga muito mais ofensiva do que outra coisa qualquer uh, acho que, por exemplo no campeonato da Inter se viu bastante isso no do Milan era mais disciplinados taticamente, não se via tantas boleadas não se via tantos plano ofensivo. acho eu tirando a individualidade do Rafael Leão ou mesmo vai, a eficácia do Giro. Uh, mas acho que seria agora tem tido equipas muito mais ofensivas e se calhar até se está a aproximar da Premier League um pouco nesse aspecto a nível de espetáculo mais goleadas, se calhar menos também disciplina defensiva uh, mas vemos equipas como a Lazio, como a Atalanta que tem surpreendido bastante nos últimos anos como a Inter, como este Nápoles que acho que apesar de tudo também é bastante disciplinado lá atrás mas também tem uma magia lá na frente uh, a própria Florentina que agora que continua o Valdivic era mais fácil Uh, mas agora também com outros jogadores como o Artur Cabral do... Acho que não é o PNT que está lá agora, se calhar é. Mas acho que tem outro pendor ofensivo e acho que é mais espetáculo neste momento da Série A e acho que é uma liga muito mais ofensiva do que o contrário. Se calhar é Juventus neste momento, é que por acaso ainda vão tentar dar umas coleções do Alegre e dizer que era não gosta de ser aquela equipa que joga muito bem, mas depois perde. Força-me uma equipa que joga simples, joga se calhar não tão atrativamente, mas ganha. E se vamos ver os últimos jogos do Juventus, percebemos isso, tirando contra o Paris, seja é uma óbvia, né? e vamos ver como é que corre com o Benfica na... agora à meia da semana quanto à Bundesliga acho que é uma liga muito de transições acho que, é uma... acho que é uma liga de alta intensidade onde se calhar a organização ofensiva e a organização defensiva não estão assim tão bem trabalhados quanto isso lá está, obviamente Falando no geral da liga, obviamente que a se aplica um Bayern, com o Bayern, que é das melhores equipas do mundo, tem os 5 momentos de jogo bem trabalhados, obviamente. O Dortmund. O Dortmund se calhar já se aplica um pouco mais, porque o Dortmund é sempre aquela equipa que é capaz de marcar 4 gols num jogo, mas se for 5. É seja qual, é, qual for o treinador, seja qual for o plantel nos últimos 6, 7, 8 anos, acontece sempre isso. Uh, o Leipzig menos, mas também um pouco nessa onda. Uh, então, o Frankfurt agora o contra o Sporting, enquanto criava perigo, era sempre através de transições. Uh, depois faltou finalização, acho que foi um dia de azar de Frankfurt. Mas era um pouco por aí. E quanto à liga A liga ainda tenho admitido que não é uma liga que eu acompanho assim tanto, sem ser o, o Paris Saint-Germain, mas pelo que se vê em competições europeias é até, é até equipas equilibradas. Pelo menos uh, em termos de... Agora, últimas boas campanhas, como lembro, foi o Lyon a chegar às meias-finais, por exemplo. Uh, uh, depois o Lille e o Rennes não fizeram uma campanha assim tão boa quanto isso. Mas parece-me ser equipas equilibradas nos cinco momentos, não estou a dizer que são completas, mas equilibradas, uh, não tendo assim nenhum elemento que se destaque, lá está, também tendo uma equipa claramente superior às outras 19, que acho que são 20 ligas da Liga, uh, 20 clubes aliás. Uh, eu acho que isso também não ajuda muito a desenvolver a Liga, mas acho que as características, na minha opinião, são um pouco por aí. Muito
1: bem, Gil. Uh, quais é que consideras que são as principais características dessas, das principais
2: ligas do, da Europa. Uh, pronto, uh, para já elogiar a, a explicação do Blanco fez uh, uma, pronto, uma explicação bastante boa e bastante completa, uh, que eu vou tentar uh, uh, ali trazer algumas coisas uh, novas só para complementar. Uh, começando pela Premier League, uh, eu acho que as ligas mais parecidas, para já, são a Premier League e a Bundesliga, na minha opinião, pela sua intensidade, pela sua, pelo seu jogo ofensivo, pelas transições e pela, pelo, pelo físico, pelo, pelos jogadores que, que estão em ambas as ligas. Mas também têm coisas diferentes que, obviamente, as diferem bastante, por exemplo, a capacidade técnica, que também já foi aqui referida, acho que é maior na Premier League uh, atualmente do que na, na Bundesliga uh, e a própria capacidade tática que o Blanco referiu que tem sido muito reforçada nestes últimos anos por, por treinadores uh, que têm vindo especialmente o Guardiola, acho que é logo o Marco uh, a ter em conta com, como o grande gênio da tática se calhar que ingressou na Premier League nos últimos anos uh, e, que, e, que tem ficar, e que a tem feito ficar mais evoluída uh, e, e tem se distanciado em relação à, à Bundesliga, à Liga Alemã. Uh, apesar de tudo, penso que não há assim uma diferença de qualidade tão abismal entre as duas ligas, como, como muita gente afirma. Uh, a Liga Alemã é um, muito competitiva, muito difícil, muito intensa, uh, muito forte uh, também. Mas acho que a Premier Liga é superior neste momento até pelo, pelos valores e pelo dinheiro que movimenta uh, atualmente. Falando em específico de uma pergunta que tu fizeste, Rocha, na, logo no início, que era por que razão a Liga Espanhola tem conseguido superiorizar-se à Premier League mesmo, com os fortes investimentos uh, feitos pela Liga Inglesa, uh, eu acho que tem muito a ver ainda com o amadurecimento tático que a Premier League está a ter nestes últimos anos, que apesar de estar a acontecer, uh, ainda não está ao nível da Liga Espanhola. Uh, ainda tem de evoluir bastante e nisso a Liga Espanhola já é muito mais desenvolvida na parte tática e técnica do jogo uh, do que a Premier League e isso como é óbvio uh, ajuda a ganhar Champions, ajuda a ganhar Ligas Europas com maior uh, regularidade uh, não obstante que eu acho que nos próximos anos a Premier League vai também colocar-se ao nível da Liga Espanhola devido a esse amadurecimento tático que eu acho que está a acontecer e que está, pronto, está, está no seu processo Uh, passando agora para, para a Liga Santander para, para a Liga Espanhola uh, eu concordo que é uma liga muito mais técnica muito mais tecnicista uh, um, com um, um cuidado adicional à tática à parte tática uh, valoriza a posse de bola uh, não valoriza tanto assim os contra-ataques claro que também existem como é óbvio mas não é, não, é, não é assim uma característica tão usual é mais a posse de bola é, é trocar a bola chegar à frente organizadamente Uh, é mais esse o estilo da, da Liga Espanhola uh, passando para a Série A eu concordo de certa forma com o Blanco quando diz que uh, evoluiu muito em termos ofensivos mas eu continuo a achar que uh, na, na Série A é mais valorizada a parte defensiva e a parte de solidez uh, na, na parte de trás da defesa do que propriamente uh, no, no processo ofensivo Claro que o Blanco deu aqui bons exemplos, a Inter, a Atalanta especialmente tem surpreendido nos últimos anos pela capacidade ofensiva, o Nápoles este ano, mas eu acho que continua a ser tradição na liga italiana, aquele sistema de três centrais, a defesa muito sólida, dá com sete poucas oportunidades, bons guarda-redes, continua a ser uma das principais características, apesar de, claro, estar estar a evoluir e estar-se a tornar uma liga que consegue entreter mais... Uh, os espectadores, aliás, eu até gosto bastante da, da Série A, a par da, da Premier League talvez seja a liga que eu, que eu acompanho mais. Uh, e finalmente a Liga, a Liga Francesa, uh, também não acompanho muito, não posso dizer que seja um grande adepto da, da Liga Francesa, não, não pela sua falta de qualidade, mas sim porque uh, não tem equipas se calhar tão ao nível da, do PSG, ou seja, o PSG domina pois há ali duas três equipas que disputam alguma coisa mas não não conseguem mesmo assim causar grandes problemas ao PSG para mim é a liga menos competitiva de destas cinco por esta razão mesmo que acabei de falar e se querem minha opinião acho que é uma mais ou menos uma liga que privilegia a junção entre a Bundesliga e a, a Liga Espanhola talvez mais apender para a Liga Espanhola ou seja mais no sentido de uh, técnica, valorizar a posse de bola uh, mas também com alguma vertente de, de vertigem e de verticalidade como é na, na Bundesliga uh, eu, sim, eu caracterizaria assim a Liga, a Liga Francesa como um misto entre a Bundesliga e a Liga Espanhola mais atender para a Liga Espanhola
1: Bem, acho que não me resta muito a mim dizer uh... Se calhar só resumindo muito rapidamente, assim, todas as ligas e concordando também, obviamente, com o que vocês disseram, acho que é muito isso. Premier League, uma liga muito física, muito rápida, com muita intensidade e que, para mim, é a melhor deste da Europa e do mundo, obviamente. Liga Espanhola, muita qualidade técnica, muita atenção à tática. Uh, e isso também faz a diferença acredito eu, naqueles tais momentos decisivos como é por exemplo a Champions, que já vamos falar a seguir um, a Série A concordo também com o Blanco disse, tem vindo a mudar bastante, já não é o que era antigamente e acho que a questão de, de Juventus calhar, se aproximar um pouco disso também tem a ver muito com o treinador uh, que acaba por ser um treinador que, que é old school e que já treinou a Juventus em anos anteriores em que também era uma equipa uh, mais tradicionalmente italiana, digamos assim, com a questão dos, dos três centrais e da parte defensiva e muito contra-ataque. Um, a Bundesliga, acho que do top 5 é a liga mais underrated, para mim. Um, acho que existem, obviamente, o Bayern de Mina, o Dortmund, análise sempre a cheirar quase todos os anos, um, mas acho que existem muitas equipas com bastante qualidade, um, que depois acho que até chegando à às competições europeias também conseguimos ver isso às vezes uh, quando foi o Leipzig na questão da, da Champions em Lisboa, por exemplo uh, chegaram aos quartos de final ou nas finais, eu não sei bem uh, o Frankfurt ganhou a Liga Europa o ano passado um, acho nos últimos 10 anos existem tanto uh, dois, dois vencedores alemães de Champions como dois vencedores ingleses de Champions duas vezes o Bayern, uma vez o Chelsea uma vez o Liverpool um, portanto, acho que, acho que é uma liga bastante competitiva. Um, este ano até acho que o Friburgo está a surpreender. Um, devido muito que não seja o Bayern no campeão, mas vamos ver como é que acaba o campeonato. Um, e a Liga Francesa lá está, acho que tem as suas parecenças com a Liga Portuguesa, sinceramente. Uh, por não ser uma liga com características definidas. Acho que depende muito dos jogadores que lá estão dos treinadores que lá treinam um, e acaba obviamente por ser uh, o PSG também, tal como na Bundesliga a dominar um, mas diria que com um pouco não, se calhar bastante menos qualidade do que os terceiros, quartos, quintos classificados da Bundesliga a comparar com os da Liga Francesa. Um, acho que a Liga Francesa ainda não tem a qualidade de todas as outras ligas do top 5 um, e essa também é uma razão para ainda há pouco tempo estarmos a tentar um, subir para o, para o número 5 do ranking da UEFA, uh, para a Liga Francesa. Uh, portanto, enquanto o PSG conseguir chegar a fases finais da, da Champions e este ano acredito que será um deles, vai ser muito difícil ultrapassarmos nos pontos, mas vamos ver no futuro um, até que ponto é que isso é possível. Uh, Gil, agora também falando um pouco sobre as transferências... Um, mais especificamente o dinheiro gasto por, por, por cada liga uh, e se calhar também fazer a comparação entre a qualidade um, e o preço a que esses jogadores veem uh,
2: Certo uh, então começando pela, pela Premier League, digo já acho que é a melhor liga também uh, atualmente Uh, acho que é a liga mais competitiva e a melhor do mundo uh, portanto eu tirei aqui uma curiosidade só para que se tenha uma noção que a Premier League só em receitas televisivas faz cerca de 2.4 bilhões de libras ao ano uh, e depois em termos de comparação com o que foi o gasto uh, no total da liga uh, este ano uh, 9 bilhões de libras 9 bilhões de libras foi o que gastou a Premier League Uh, este ano uh, nas contratações uh, por exemplo, vamos comparando com, com a Bundesliga que gastou 485 uh, e mais uns pozinhos milhões uh, de euros, ou seja é uma diferença de 9, 9 milhões para 485 milhões é uma diferença brutal uh, e por aqui está logo espelhado o porquê é de terem os melhores jogadores as melhores contratações as melhores contratações no sentido na teoria não é os jogadores mais caros uh, por exemplo ali e observando por exemplo na Liga Espanhola uh, os seus gastos foram de 4.88 mil milhões ou seja 488 uh, milhões pouco acima da da Bundesliga uh, seria o, este aqui da Série A decidi trazer qual o valor avaliado da, da Liga neste momento, ou seja, qual é que é o valor de todos os jogadores que estão na Série A neste momento. 4.67 mil milhões, uh, ou seja, é uma Liga com, muito, com os jogadores que valem muito menos do que simplesmente os gastos da Premier League este ano. Só para que se tenha uma noção, ou seja, o dinheiro que a Premier League gasta este ano é muito mais do que o valor de todos os jogadores que estão na, na Série A neste momento, uh, e a Liga é a Liga que vale menos neste momento, com 3.36 milhões uh, de euros, é a Liga com o menor valor neste momento, uh, abaixo também da Série A, obviamente, uh, pouco abaixo, e portanto vê-se que é a Liga que faz menos investimentos, e é preciso perceber que grande parte destes investimentos feitos na, na Liga Francesa uh, são feitos pelo PSG, obviamente, Uh, ou seja, por aqui se vê mais uma vez a, a diferença de qualidades e o gap enorme que existe entre o PSG e as restantes equipas uh, da Liga Francesa. Uhum. Blanco?
0: É sim, e foram muito interessantes os dados que o Gil agora trouxe à discussão. Mas obviamente que tendo mais meios, e lá está, a Premier League acha muito mais do que qualquer outra liga, obviamente na teoria estás com, tens uma maior facilidade em ir buscar os melhores jogadores. Acho que aí não há, não há qualquer tipo de dúvida. Mas a questão é, muito dinheiro que a Premier League mexe também é para dentro da Premier League. Não só, claro que não. O Anthony foram buscar por 100 milhões, o Koulibaly foram buscar a Série A também por 80. Não só, mas muito também é lá. E muito dinheiro que mexe na Premier League é dinheiro sobrevalorizado Porque lá está, e, e brinca-se muito com isso, que é se um jogador for, tiver a mesma qualidade que um médio, ou melhor, vamos dizer, dois médios com a mesma qualidade. Um é da Premier League, joga no Brighton e é em inglês. Outro joga, no vamos dizer, no Dortmund e é da Geórgia. O da Premier League vai estar mais valorizado para aí em 40 milhões. Porque é uma coisa que a Premier League tem é, Valoriza os seus ativos Muito bem E lá está, isso é uma coisa que já está Tão dentro da cabeça das pessoas, já parece quase natural uh, Mas não é só isso Também há muito mérito no sentido da venda do produto A Premier League é, é, é a liga que se vende melhor É a liga que tem melhor marketing e é assim desde que foi criada Acho que em 91, 92 se não me Sempre foi assim aliás, E se calhar é a única liga Agora a Bundesliga também está a apostar um pouco nisso E nos últimos anos tem apostado Bastante nisso, mas o, o Bayern ganha sempre também na vida. Uh, mas a Premier League, a única liga, se vocês repararem, que vocês estão a fazer zapping nos canais ao intervalo de um jogo Premier League e está sempre a passar algum documentário sobre qualquer coisa está sempre a contar a história de alguém alguma história de um grande jogador e obviamente que lá está, a Bundesliga começou a puxar nisto para aí há uns 5, 6 anos a Premier League faz isto desde sempre portanto a Bundesliga não pode fazer alguma grande lenda para aí em 2001 por, se calhar, por muito bom que esse jogador só fosse não tinha um mediatismo, enquanto que a Premier League vai buscar o Alan Schir, vai buscar o Cantona vai buscar o Reikin, vai... pode buscar qualquer tipo de jogador para fazer esses tipo de conteúdos, e isso só ajuda a propagar mais a Liga e a dar ainda mais valor portanto e isso não implica que haja mais qualidade individual na Premier League do que noutra Liga qualquer implica que haja um maior mediatismo sei lá se for perguntar ou a vocês ou a qualquer pessoa que me estivesse a ouvir, para me dizerem um jogador de destaque um jogador de destaque de cada equipa da Premier League, provavelmente vocês conseguiram dizer pelo menos um agora se eu vos perguntar este ano quem está a ser jogador de destaque do Valencia do Wolfsburg da, da Fiorentina vocês não vão saber dizer lá está, tipo, não, é porque vocês veem todos os jogos da Premier League ali todos os minutos, não é porque é o que vos aparece mais em termos de notícias em termos de conteúdo uh, podcasts, séries, filmes, uh, comentários, até música, até porque os adeptos dessa cultura que eles têm também ajudam bastante a divulgar uh, noutras ligas não há esse tipo de divulgação agora o Firebird em primeiro como é pá, ainda não tive a oportunidade de ver no um jogo do Freiburg este ano. Não sei quem é que está a ser o melhor jogador deles. Enquanto quando o Leicester foi campeão, toda a gente sabia que era, era o Vardy, era o Canté, era o, era o Drinkwater na altura que também jogava muito, era o Hunter, era o, o Danny Simpson, era o Schmeichel, era o Marrese. É era o Maguire era. também. Não, Maguire ainda não era. Maguire não está ah, é? no 11 campeão. Maguire não está. Maguire ah. não está. Maguire seja um 2. Mas lá está, eram um, era um, se mais facilmente através da venda do produto. Não implica, lá está, que haja menos qualidade individual. Implica que há um melhor marketing.
1: Sim, acho que isso é um aspecto também que faz toda a diferença para a Primeira Liga, a questão do marketing. Um, e depois, obviamente, também isso afeta a escolha dos jogadores no momento de, de fazer a sua transferência. E quando surge assim um, um grande jogador, como foi, por exemplo, o Alland, que joga numa Bundesliga, que é uma boa liga, que joga num Dortmund, que é dos melhores clubes da Europa, no momento da decisão opta por, por ir para, para a Premier League em vez de ir, por exemplo, para a Liga Espanhola, como também se falou bastante. Um, e, e esse aspecto do marketing uh, também tem impacto, certamente, no, nos jogadores. Um, mais um dado também, se formos aqui, por exemplo, um, ao, ao top 10 dos jogadores mais valiosos uh, do mundo neste momento, um, se formos ver seis são da Premier League Haaland, Phil Foden uh, Salah, Kane, Bruno Fernandes e Kevin Abrunho uh, estão no top 10 dos jogadores, dos jogadores mais valiosos neste momento um, apenas um é da Liga Francesa obviamente Mbappé um, que por acaso é o jogador mais valioso e que poderia ter saído este ano para o Real Madrid por exemplo, ou seja o PSG aqui ia é contrariar um pouco um, a moda de sair destes, mesmo dentro do top 5 cinco mais periféricos ou seja, a Liga Francesa, a Liga Alemã a Liga Italiana, para uma Premier League ou uma Liga Espanhola a PSG aqui a é conseguir guardar o, o maior ativo do mundo neste momento um, depois apenas um da Liga Italiana Vlaovic, da Juventus um, e da Liga Espanhola Vinícius em terceiro lugar Uh, e pedem em, em décimo. Ou seja, aqui uma predominância da Premier League uh, óbvia, um, e, e também nos, nos lugares cimeiros deste, deste top 10. Um, e portanto, eu acho que isso acaba por fazer toda a diferença. a capacidade da Premier League de, de chamar talento, uh, e depois obviamente ter a capacidade financeira um, de os pagar porque lá está, é como os números que o, que o Gil trouxe há bocado a Premier League o seu, o seu valor de mercado atual é quase o dobro ou até o dobro seja de La Liga e de Série A e de Bundesliga que ultrapassa os 4 mil milhões de euros e, a, e da própria Liga Francesa que fica um pouco atrás nos 3.3 mil milhões de euros é uma coisa absurda como é que a Premier League vale 9.2 mil milhões de euros é realmente uma capacidade completamente diferente um, e, e até um, um aspecto interessante, e isso obviamente é o que caracteriza a Premier League também um pouco, é a diversidade de valor de mercado nos vários clubes. Ou seja, não é um ou dois clubes uh, que monopolizam uh, a maior qualidade um, nesta, nesta liga. Obviamente que o City... Uh, tem, tem vários jogadores, seja o Alan, o Foden, o De Bruyne, e uh, Bernardo Silva. Um, obviamente tem muitos dos que valem mais, mas acabamos por ver aqui, obviamente, um Tottenham a conseguir ficar com o Kane durante bastantes anos, uh, sendo que não conquista troféus. Uma um chelsea United que passou pela amargura e ainda tem Bruno Fernandes. Um, um West Ham que ainda consegue ficar com Declan Rice, mesmo ele valendo o que já vale, e, portanto, acaba por ser uma capacidade completamente diferente desta Liga de conseguir segurar os seus talentos. E isso deve-se muito também ao que nós já falámos aqui em vários episódios, que é sobre a forma como a Premier League está estruturada, uma forma que facilita muito a vida aos clubes, faz com que haja muito mais igualdade é, financeira entre os clubes um, até mesmo para os que sobem de, de divisão como já falámos aqui um, e portanto acredito que isso acaba por fazer, por fazer toda a diferença um, Blanco, falando agora um pouco também daquele ponto que eu já é, toquei há pouco sobre as fases eliminadas da Champions um, nos últimos dez anos a maior parte dos, dos clubes vencedores foram os espanhóis, é, obviamente, com o Real Madrid em destaque, mas tendo o Barcelona também ganhado, ganho um ou dois é, um, nos últimos dez, foi só um é, em 14, 15, exato.
0: Oh,
2: é, é, sim, sim. Desculpa estar a interromper e a voltar um Diz. bocadinho atrás, mas era só para complementar uma coisa que tu tinhas dito, que até na Por própria hum, atrair jogadores estrangeiros de grande qualidade, como por exemplo o United estava a passar uma fase penosa e mesmo uhum. assim tem capacidade de atrair o Anthony e o Casemiro, uhum. eu acho que é isto a Premier League basicamente. Uhum. 100%. Capacidade. 100%. Mas sim, continua, desculpa. Não, 100%. Uh,
1: faz toda a diferença, lá está essa parte da publicidade também que a Premier League faz e esses jogadores continuarem a querer ir para clubes uh, que acabam por já estar mais acabados que outros Uh, e a partir de um ponto bastante recuado a comparar com com a competição que existe seja de Liverpool ou de Manchester City forte, forte, a diferença uh, mas Blanco, voltando aqui a esta parte da Champions uh, o que é que achas que faz a diferença para esta dominância de Real Madrid, obviamente uh, e depois apenas dois clubes ingleses têm ganho uh, nos últimos 10 anos?
0: Bem, eu acho que, não que seja uma coisa atual, e vocês já vão perceber pelo facto que eu vou trazer, que eu vou trazer depois mas uh, eu acho que, pegando nesses últimos 10 anos, eu acho que uh, o futebol espanhol foi todo muito influenciado por aquele boom que foi o Guardiola, não é? Uh, acho que o futebol espanhol evoluiu bastante nessa altura, obviamente que agora o inglês também está a evoluir de, nesse sentido, e é por isso que eu chamei o Guardiola a conversa há um bocado mas aquilo era, era prime Guardiola era o era o melhor se calhar a melhor equipa de sempre era aquele Barcelona e as equipas da Liga tiveram todas evoluir bastante para conseguir sequer competir com aquilo o Real Madrid do Mourinho para conseguir roubar um título teve que fazer 100 pontos portanto ia jogar e fazer um estilo de jogo totalmente diferente que era a maior parte era tudo transições ofensivas tudo contra ataques e era muito por aí Portanto, que o Sol espanhol evoluiu muito nesse sentido Bastante taticamente também por causa disso E isso chega, chega na hora da verdade que obviamente que ajuda. Hum, acho que é capaz de ser um, um dos motivos nestes últimos dez anos também Eu acho que também existe uma digamos uma mentalidade de prioridade diferente em cada campeonato E, e isso nota-se muito nos comentários que tanto a malta de Inglaterra como a malta espanhola faz nas redes sociais que é, eu acho que muita gente, mais em Inglaterra, preferia ganhar uma Premier League do que uma Liga dos Campeões. E obviamente que isso se calhar, também passa, essa, esse desejo comum dos adeptos também passa para os treinadores na hora de decidir. Ok, tenho que rodar plantel, vou rodar plantel onde? Portanto, eu acho que isso também passa um pouco por aí, acho que priorizam mais, e isso também é um pouco jogada de marketing da própria competição, priorizam mais a Premier League. Enquanto se calhar na Liga perguntam ao Real Madrid, que é o Real Madrid que limpa tudo que é a Liga dos Campeões também. Se ganhar uma Liga dos Campeões ou uma Liga, eles dizem Liga dos Campeões. Se mudares ao Barcelona vão dizer a mesma coisa, o Atlético, ainda por cima esse nem tem nenhuma, acho que também vão dizer que sim. Se fores perguntar nos clubes da Premier League, tirando o City por estar naquela, naquela caminhada desenfreada para conseguir ganhar finalmente uma Liga dos Campeões, se fores perguntar ao United, Liga dos Campeões, vamos fores perguntar ao Arsenal de... Se calhar, não, acho que a Liga dos Campeões também. Tottenham é a mesma coisa, apesar de, imaginem, não ganham um, um título desde 2008 e o próximo ia ser logo uma Liga dos Campeões. Liverpool é a mesma coisa, Chelsea é a mesma coisa, acho que é sempre um pouco por aí. Uh, e lá está, também, um fator que pode influenciar na, nisso é lá está, a identidade. A identidade que tanto Real Madrid como Barcelona, mais Real Madrid nas competições europeias, Barcelona mais a nível interno a mentalidade e a identidade vencedoras que eles já têm, obviamente. E era uma coisa que os nossos colegas do segundo posto até defendiam muito aí aos tempos. é a questão identidade de Real Madrid, que eles entram em, jogo, em jogos de Ligas Campeões a ganhar por meio a zero. Porque aquilo é a competição deles. Têm 14, é pá, qualquer equipa que vá jogar contra eles. É pá, sabe que a camisola pesa. E eu, eu acho que as pessoas têm essa noção e têm esse medo com os jogadores, os treinadores quando vão jogar contra eles, e acho que isso também é capaz de ser um fator, especialmente nos últimos 10 anos, do o Real Madrid limpa 5 Ligas de Campeões. Gil, o que é que tu achas que faz aqui a diferença para
1: termos este Real Madrid a ganhar 5, uh, 6 vezes nos últimos 10 anos, uh, e depois assim, de vez em quando, uh, clubes ingleses ou o Bayern não aparecerem?
2: Bem, para já por ser o Real Madrid por já ter uma enorme tradição na, na Liga dos Campeões e por ter um Elan à, à sua volta quando entra na Champions já toda a gente sabe pronto estes aqui são provavelmente a equipa com mais Champions da história eu acho que devem ser mesmo uh, e nos, nos últimos 10 anos conquistaram então 5 uh, como, como já referiram uh, sendo que 4 foram conquistados por aquela equipa galáctica com Ronaldo Uh, com o Benzema com o Modric, com o Croce com o Sérgio Ramos pronto, aquela equipa galáctica uh, que conquista quatro ligas dos campeões uh, depois reparamos bem, sai, sai Ronaldo e sai mais alguns jogadores importantes e o Real Madrid para ali durante dois anos, dois ou três anos, penso eu de, de três anos de ganhar a Champions uh, e aí então entra em ação o Bayern uh, o Liverpool uh, pronto, entram em ação esses clubes eu acho que o Real Madrid se ressentiu bastante com a saída do Ronaldo, acho que foi o principal. Uh, aliás, se pensamos em Ronaldo, pensamos logo na Liga dos Campeões. Uh, portanto, o Real Madrid ressentiu-se. Uh, e se calhar o ano passado, quando pensamos na campanha do, do Real Madrid pela, pela Champions, começou mal. E foi em crescendo. mas se repararmos bem, eles jogaram contra o Manchester City, uh, que ganharam, pensou pela margem mínima, até tinham perdido o jogo, um dos jogos depois o segundo foram ganhar pela margem mínima, também num jogo louco, portanto, como é óbvio, não é sorte, mas não é uma não, não foi um massa não foi um, uma lição do, do Real Madrid. E depois fomos observar a final, vemos que o Liverpool uh, teve muito mais oportunidades que o Real Madrid, uh, e, e perde, perde o jogo e, consequentemente, perde a Liga dos Campeões. Uh, portanto, isto tudo para dizer o que Se calhar este último ano, Uh, até veio mais a, a vitória do Real de Madrid, veio mais pelo seu elenco, pela sua capacidade e, e pensamento de Liga dos Campeões, seja pelo seu, uh, pela sua, estrate, não, não tanto pela sua estratégia, uh, mas sim pela, pela história mesmo. Uh, porque o Liverpool, na minha opinião, se calhar poderia ter merecido ganhar, uh, mas o Real Madrid foi lá uma ou duas vezes e marcou e ganhou. Uh, diferentemente de, daqueles quatro anos em que eles ganham seguidos que aí sem dúvida dominaram uh, e destruíram toda, tudo e toda a gente que desaparecia à frente uh, mas isto para, para dizer o que uh, Real Madrid continua a ser para mim dos favoritos a ganhar a Champions pela sua história, pelas suas recentes conquistas uh, mas cada vez mais penso que as, as equipas de Premier League em especial o Manchester City e o Liverpool se bem que o Liverpool este ano parece não estar tão forte Penso que continuam a ter as capacidades de ganhar também. E depois temos ali no meio o Bayern, que também já ganhou várias vezes. Ganhou uma há pouco tempo. O PSG, que este dia está-se a perfilar também como forte candidato. Se bem que eu acho que ainda não vai ser este o ano do, do PSG. Portanto, é isto. Temos estes candidatos, normalmente. Mas com ênfase sempre para o Real Madrid, que para mim é favorito. Uhum.
1: Uh, eu acho que vocês já disseram quase tudo, sinceramente. Uh, só aqui acrescentar um, um ponto. Um, nestes últimos anos é muito difícil vermos uh, em meias-finais de, de Liga dos Campeões, uh, e vou pegar aqui apenas a partir das meias-finais, uh, mais que uma equipa inglesa. Uh, e apareceram várias vezes duas equipas espanholas, duas equipas alemãs, uh, chegámos a ter duas equipas francesas em 2019 2020, quando foi o, o Lyon e o, e o PSG, por exemplo, um, e tem sido cada vez mais raro ver mais que uma equipa inglesa um, nas meias finais da Champions, e até podem dizer, ok, mais que uma, ou seja, seriam duas nas meias finais, ou seja, 50%, metade das equipas na, nas meias finais seriam em inglesas, isto também... Se calhar é pedir muito. Mas não é pedir assim tanto. E isso tem sido uma coisa que tem vindo a mudar nos últimos anos. Porque antigamente o raro era não haver mais que uma equipa inglesa na, 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 nas meias-finais da Liga dos Campeões. Se nós formos pegar aqui a metade dos anos de, de 2000, por exemplo, em 2004, 2005, tivemos Chelsea e Liverpool nas meias-finais. O Chelsea foi eliminado pelo próprio Liverpool. O Liverpool foi à final com, com o Milan e venceu. Um, ou seja, aqui meias-finais entre duas, duas equipas da, da Liga Inglesa, uh, em que uma eliminou a outra. 2005-2006 acabou por ser a exceção, em que o Barcelona vai à final com o Arsenal, sendo o Arsenal a única equipa inglesa um, de, na, nas meias finais da Liga dos Campeões nesse ano. Mas depois, a partir de 2006-2007, Vemos meias-finais com United-Milan, Chelsea-Liverpool. Liverpool elimina Chelsea, Milan elimina United, Milan vence Liverpool. Ou seja, três equipas nas meias-finais. 75% um, de equipas inglesas nestas meias-finais. Uh, 2007-2008, Liverpool-Chelsea, barcelona Manchester United. Outra vez, três equipas inglesas nas meias-finais da Liga dos Campeões. United elimina Barcelona, Chelsea elimina Liverpool, United vence. Um, 2008-2009, vencedor: equipa, equipa espanhola, Barcelona, meias finais: Barcelona-Chelsea e United-Arsenal. United, -Arsenal. United elimina, elimina Arsenal, Barcelona elimina Chelsea, Barcelona vence um, United na final. Outra vez, três equipas nas meias finais da Liga dos Campeões. Ou seja, antigamente, o normal era haver mais de metade das equipas a serem inglesas um, nestas meias finais, e isto tem lá. Está, pode ter a ver com o que o Blanco disse, uh, de muitas equipas inglesas prioritizarem agora a Premier League em vez da Champions, um, porque o que se tem vindo a verificar é uma diminuição uh, cada vez mais acentuada de equipas inglesas nas meias finais, um, e eu acho que a única coisa que pode fazer mudar vá, uh, este, este rumo uh, é o City ganhar uma Champions porque sinceramente acredito que a partir do momento em que o City ganhar uma Champions, isso vai fazer querer aos outros clubes eh, e principais rivais, seja em termos de cidade e portanto Manchester United, seja em termos de prestígio nos últimos anos e portanto Liverpool pelo menos essas duas equipas a voltarem a pensar em ganhar uma Champions uh, e portanto acho que isso pode fazer a diferença mas um, e, obviamente, a última nota, a Liga Espanhola, acho que, mesmo que para mim não seja a que tem mais qualidade, é, sem dúvida, a mais pragmática e a consegue decidir melhor nos últimos momentos. E daí também o Real Madrid conseguir ganhar estas, esta quantidade absurda de Liga dos Campeões no, nos últimos anos. Um, e agora, rapidamente, Blanco, um top 5 final destas ligas,
0: na tua ordem. Certo. Portanto, lá está, na, na minha opinião não... vou dizer que eu gosto mais não, não vou dizer que se calhar tem maior qualidade, que isso se calhar difere um pouco com, com a forma que as pessoas também consomem futebol e o tipo de futebol gostam mais para mim, em primeiro tem para ser a Premier League em segundo Série A, em terceiro La Liga em quarto Bundesliga em quinto Liga se me perguntassem qual é que tem mais qualidade eu trocaria La Liga com a Série A, portanto La Liga para a segundo e Série A para a terceira.
1: Blanc, uh, Gil, uh,
0: Sim, também vou,
2: vou usar o mesmo critério pela minha ordem de preferência de ligas e do futebol praticado a primeira também é a Premier League depois é a La Liga uh, em terceira a Bundesliga em quarta a Série A e em quinta a Liga Francesa
1: Eu acho que vou para o mesmo top uh, Premier League, La Liga Bundesliga, Série A e Liga Francesa Apenas, a Série A acredito que tenha muita qualidade, é uma questão também de preferência pessoal, obviamente, e por achar que a Bundesliga liga, é, às vezes não lhe é dado o, o crédito devido, porque acho que é mesmo uma liga com muita qualidade. Um, e, portanto, fica aqui no, no terceiro lugar. Uh, e estando a chegar ao fim do episódio, Blanco, o teu facto?
0: Pronto, e o meu facto de lá estar também se prende um pouco com essa questão das competições europeias, que é o facto de nenhum clube inglês conseguir ter vencido uma final contra um clube espanhol, final de Liga dos de Campeões, desde 1981, onde o Liverpool ganhou a Real Madrid em França, curiosamente, condições uh, parecidas uh, agora à última final. Portanto, desde 81 que nenhum clube inglês consegue vencer um clube espanhol numa final. E, entretanto, já tivemos lá estar dois, duas edições com o Real Madrid e o Liverpool, Uh, já tivemos o United de Barcelona, como acabaste de dizer, e, e há de ter havido outros que não estamos a lembrar agora. Portanto, desde 81, 40 anos, portanto, a última vez que um clube inglês conseguiu vencer um espanhol numa final de Liga dos Campeões, Pinto da Costa, ainda não era Presidente do Porto, para termos uma noção, uh, acho que isto quer dizer alguma coisa sobre... Sobre lá está o confronto direto entre clubes espanhóis e clubes ingleses. Rocha, o teu momento cultural.
1: Bem, eu vou aqui recomendar um, um documentário que está no YouTube, que vi no outro dia, um, e que também tem a ver com esta mentalidade de Premier League uh, e de uma das maiores equipas de sempre da Premier League, que foi aquele arsenal de Wenger. Um, o documentário chama-se Arsenal from Boring to Invincibles um, e é basicamente uh, um documentário sobre a transformação que o Arsene Wenger protagonizou uh, neste Arsenal. Depois de eles vencerem a Liga em 91, um, quando o Wenger chegou ao Arsenal, que penso que foi em 96, acho que foi de 96 a 2006, ela um, está protagonizou essa mudança dramática. Um, nesta equipa uh, com obviamente jogadores Bergkamp, Thierry Henry uh, Campbell Pires uh, foram lendas que passaram nestas equipas do Arsenal um, e portanto fica aqui também esta recomendação Gil, o teu documentário o teu, documentário. O teu comentário
2: semanal uh, Certo, vou fugir aqui um bocadinho ao tema uh, de hoje, mas acho que é um marco importantíssimo Uh, e foi uma declaração de Diogo Ribeiro o campeão de natação pronto pertence ao Benfica uh, o campeão do mundo de natação de juniors uh, ele tem 17 anos e ganhou então a medalha de ouro uh, esta, esta semana e ele diz estou muito feliz com esta medalha de ouro e é isto que eu queria aqui reforçar que é o primeiro campeão de sempre em qualquer uh, em qualquer fa faixa etária neste caso ele é júnior mas em qualquer uh, faixa etária em natação é a primeira medalhadora para Portugal de sempre, em natação. Portanto, eu só queria reforçar aqui o marco de Diogo Ribeiro.
1: Muito bem, é realmente um marco bastante importante para o, para o desporto nacional. Fica aqui também a nossa homenagem. Um, e o fim do episódio. Uh, espero que tenham gostado assim, desta, desta análise, não muito profunda, também para, para dar para falar uh, sobre todas as cinco ligas. Uh, mas também a marcar aqui um pouco a diferença entre elas uh, e a retirar algumas, algumas conclusões. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.
0: a bola para Portugal, vai a vai a vai a vai a dar, shoot, shoot,